0: Продовжує говорити. Шановні радіослухачі, радий вітати вас на хвилях радіо «Голос Надії» в програмі «Біблія продовжує говорити». З вами я і ведучий Володимир Гриневич. Багато років тому мій десятирічний товариш виліз на черешню, щоби поласуватися її плодами. Спускаючись, він став на гілку і з шумом впав на землю, зламавши при цьому руку. Пролежавши трохи в лікарні, він повернувся додому з гіпсовим рукавом. Поміркуємо трохи про те, що трапилося гілка, на яку став мій товариш, виглядала досить міцною, але, можливо, всередині вона була гнилою. Незалежно від причини гілка, яка здавалася гарною, насправді не була такою, бо мій товариш впав. Нато багато християн сьогодні знаходяться в такому ж становищі. Апостол Матвій зі слів Христа описує їх так. Багато хто скажуть мені того дня «Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували? Хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чудо велике творили, і їм оголошую я тоді. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Іншими словами, ці люди скажуть, Господи, ми покладали нашу надію на свої вчинки. Ми були впевнені, що вони приведуть нас прямо в Твоє царство. Ти ж не хочеш сказати, що наші добрі вчинки не виправдали наші очікування? На жаль... Саме це хоче сказати Господь. Те, що їм здавалося гарним, не було таким. Деякі люди покладають свої надії на те, що, напевно, розчарує їх в один прекрасний день. Це їхня релігія. Не має значення, будь то буддизм, індуїзм чи іслам. Всі вони розчарують ваші очікування. Але я християнин, скажете ви, християнство не розчаровує мене. У мене для вас є погані новини. Навіть християнство не врятує вас. Якщо ви сподіваєтеся врятуватися тим, що ви християнин, в один прекрасний день ви будете жорстоко розчаровані. Але я вірю, смерть Христа на хресті. І Біблія говорить, що ми спасаємося вірою, скажете ви. У мене є ще одна погана новина – навіть віра вас не врятує. Якщо ви розраховуєте бути врятованими, тому що вірите в смерть Христа, то дозвольте мені нагадати вам, що і диявол вірить в смерть Христа. Зрештою, він навіть був там, коли це сталося. Отже, добрі діла і віра можуть здаватися досить хорошими, щоб врятувати вас. Але це не так. Тоді що може спасти вас? Тільки Ісус може це зробити. Він єдиний і ніхто інший». Таким чином, важливо пізнати особисто Ісуса як друга. Постає запитання, як можна це зробити? Може, вас здивує те, що я скажу? Основа стосунків з Ісусом знаходиться в десяти заповідях. Взаємини з Ісусом ґрунтуються на Його любові до нас і нашої любові до Нього. А друга заповідь якраз про це і говорить. Зачекайте, скажете ви. Я думав, що друга заповідь говорить, не роби собі різьби і всякої подоби, не вклоняйся їм і не служи їм. Ви праві, але друга заповідь не обмежується цим. Давайте уважно прочитаємо наступні рядки. «Бо я, Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто держиться моїх заповідей». Це остання частина другої заповіді. Вона говорить нам, що Бог нас любить, що Він бажає проявити свою милість до нас, а ми, в свою чергу, будемо любити і слухати Його. Він говорить, що з цієї причини Він не хоче, щоб ми поклонялися ідолам і божкам, оскільки вони можуть розчарувати нас, як та гілка дерева розчарувала мого товариша. Вони можуть дати нам помилкове відчуття духовної впевненості. Але я не поклоняюся ідолам, скажете ви». Невже хочу відзначити три способи, за допомогою яких багато порушують другу заповідь, навіть не підозрюючи про це? Сподіваюся, ви розумієте. Я не збираюся нікого критикувати тим, що скажу зараз, коли на карту поставлено вічне життя. Дуже важливо говорити відкрито. Ви знаєте, що мільйони християн щотижня схиляються і моляться перед іконами прямо в церкві. Сумно, але це так. В деяких церквах всі стіни обвішані зображеннями святих, щоб виправдати це явне порушення другої заповіді, деякі християни кажуть: "Це зображення святих, а не Бога". Але в Біблії ні де не сказано, що ми повинні молитися святим. Ісус вчив нас молитися так. Отче наш, що єси на небесах. Це наша молитва зразок. Інші християни кажуть, я не поклоняюся святим, я тільки молюся їм. Але молитва це поклоніння. Молитися Святому означає поклонятися йому, і це не залежить від того, скільки людей дотримуються іншої думки. Я зустрічав людей, які говорили мені, що вони не поклоняються іконам, а тільки вшановують їх. Незважаючи на все це, словник, яким я користуюся, дає перше визначення слову поклонятися шанувати. Друга заповідь говорить: "Не поклоняйся, не падай перед ними". Часто люди, які шанують ікони, в церкві відсквіляються перед ними, а це означає поклонятися їм, різниця між шануванням і поклонінням настільки мала, і незначна, принаймні, що стосується другої заповіді і поклоніння церковним іконам. Існують люди, які моляться перед іконами в своїх церквах, тому що, як вони кажуть, легше молитися святому, ніж Богу. Але коли ми молимося не Богу, а комусь іншому, ми стаємо залежними від тієї особи чи предмета більше, ніж від Бога. Я переконався в цьому, розмовляючи з людьми, які моляться святим. Деякі навіть говорили, що бояться молитися до Бога чи Ісуса, Бог занадто святий, щоб звертатися до Нього, прямо кажуть вони. Ми повинні просити святих, щоб вони говорили за нас перед Богом. Але Біблія говорить. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Цей вірш не говорить, що тільки священник, пастор чи рабин можуть звертатися до Бога. І ви, і я, і будь-яка проста людина може звернутися до Нього. Він запрошує нас прийти прямо до Нього, сміливо і без страху. Що можна сказати про поширене поняття, що потрібно просити святих, щоб вони говорили з Богом замість нас? Це теж саме, що просити святих клопотати за нас перед Богом, але Павло в першому посланні до Тимофія в другому розділі написав «Бо один Бог є Бог і один посередник між Богом та людьми – людина Христос Ісус. Нам немає потреби звертатися до святого, щоб він був нашим заступником, тому що Ісус наш заступник перед Богом. Він єдиний, до кого Біблія дозволяє молитися як посередника між нами і Богом. Це перше, на підставі чого можна перевірити себе, чи існує інший Бог у нашому житті. Якщо ви молитеся іконам, тоді згідно Біблії ви поклоняєтеся ідолам. Якщо ви молитесь перед іконами, я закликаю вас більш докладно вивчити це питання у світлі того, що говорить Біблія. Чи не здається вам, що якщо ви молитеся комусь, кому Бог ніколи не звілів молитися, і якщо ви не молитеся йому особисто, як він це сказав, ви в небезпеці довіритесь чомусь фальшивому, через якийсь час після того, того, як мій товариш зламав руку, довірившись Гільці, його рука зажила. Але коли ми довіряємось фальшивим речам в духовному сенсі, все набагато складніше. Це може привести нас до вічної загибелі. Але я ходжу в церкву щотижня, скажете ви. І в моїй церкві... «Немає ніяких ікон. Я радий це чути. Але ви пам'ятаєте, що я говорив? Є три шляхи для порушення другої заповіді. Ми можемо поклонятися різним видам спорту, поклонятися нашим будинкам, поклонятися нашим робочим місцям, поклонятися навіть своїм меблям. Ви, мабуть, жартуєте, скажете ви. Я ж не схиляюся перед машиною, будинком або моєю сім'єю і не молюся їм. Абсолютно вірно. Але не тільки схиляючись можна чомусь поклонитися. Поклоніння виражається не тільки тільки в молитвах до Бога. Істинне поклоніння полягає в тому, що Бог повинен займати перше місце у вашому житті. Всякий раз, як хтось або щось, крім Бога, займає перше місце у вашому житті, воно стає вашим ідолом. Сучасні ідоли, яким поклоняється сьогодні, це матеріалізм та надмірне бажання розкоші. Не зрозумійте мене хибно, гроші і речі самі по собі непогані. Ісус не говорив, якщо б ми заробили навіть увесь світ, це погано. Він говорив, що було би прикрою помилкою, якщо б люди придбали навіть увесь світ, а життя вічне втратили, не речі, а наше ставлення до них робить їх ідолами. Ось шлях досить цікавий яким можна дійти до помилкового ставлення до них. Під час свого пасторського служіння я зайшов на роботу до жінки, яка не відвідувала церкву тиждень за тижнем. Ми поговорили кілька хвилин. Пастор, сказала вона мені, я знаю, що давно не була в церкві, але, чесно кажучи, я так втомлююся за шість робочих днів, що просто немає сили приходити. Все те, що стає між нами і часом, який ми повинні проводити з Богом, є ідолом, Ісус сказав учням. Отож, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти чи що будемо пити, або у що задягнемося. Бо ж усього того погане шукають, але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперше царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Бог повинен бути на першому місці серед усіх невідкладних справ життя. Отже, другий спосіб – перевірити, чи є у вашому житті фальшиві боги – наступний. Все, що займає ваш час настільки, що не залишається часу вивчати Біблію, молитися, спілкуватися в церкві з іншими християнами, є ідолом. Друга заповідь – в самий корінь матеріалізму. Ця проблема настільки серйозна, що я хочу представити вам третій орієнтир, по якому ви зможете зрозуміти, чи не заважають вам гроші і придбані на них речі мати, спасаючи взаємини з Ісусом. Як ви відчуваєте себе, тоді, коли хтось в церкві закликає жертвувати гроші? Які емоції виникають у вас, коли хтось стукає у ваші двері або телефонує і просить допомогти? Якийсь короткий час я займався благодійністю, ідучи з будинку в будинок, і помітив три основні реакції людей – ворожість, байдужість і радість. Вороже налаштовані люди закривали переді мною двері, не кажучи ні слова. Байдужі люди, принаймні, розмовляли зі мною. Після короткої розмови вони або говорили «ні», і закривали двері або вручали мені 5 гривень і поверталися до хати. З іншого боку, радісні люди цікавилися причиною мого відвідування, навіть якщо не могли дати ні копійки. Я зустрічав людей, які радісно жертвували навіть тоді, коли я знав точно, що вони не могли дозволити собі це. Отже, третій орієнтир, по якому ви можете дізнатися, чи немає у вашому житті фальшивого Бога, коли ви з радістю відгукуєтеся на заклик до пожертви. Бог любить вас і хоче, щоб і ви любили його. Він дав вам другу заповідь, щоб застерегти вас від того, що може стати між ним і вами». Речі, які нам здаються гарними, але насправді не такі. Але якщо ми покладаємо на них свої надії, вони розчарують нас. Вони навіть можуть коштувати нам вічного життя. Якщо ви попросите у Бога, Він допоможе вам побачити фальшивих богів у вашому житті. А також допоможе повністю віддати себе Йому, єдиному істинному Богові, який з нетерпінням чекає того дня, коли зможе сказати вам «Ласкаво просимо в моє царство, тому він і застерігає вас від фальшивих богів, які можуть перешкодити вам увійти туди. Лише світло, лише добро, лише надія. Hey. Більші інформації щодо вивчення Біблії ви можете отримати за номером телефону гарячої лінії 0800 30 20, 20. А Я прощаю з вами до наступної зустрічі.